0: Рубрика того, кто увидел некоторое дерьмо и сгорел. Инквизитор, выпуск первый, Мир Дикого Запада. Погнали! Мир Дикого Запада. Гениальная идея в обертке дерьма. Предисловие. Вы ненавидите предисловие, поэтому я его бахну. Как я пришел к этому шедевру? А все очень просто. У меня освободилось место после окончания другого шедевра. Да угадали, это Игра Престолов. Закончилась Игра Престолов. И мне нужно было что-то, что могло бы дать мне то, что я получал в лучшие времена этого шоу. То есть, неприкрытые истинные эмоции во всех проявлениях человеческих чувств. агрессии, ярость, похоть, интриги и все в этом роде. Мне нужно было примерно такое, желательно интересной вертки, любопытной тематики. И мне посоветовали Мир Дикого Запада. Большего говна мне не делали давно. И я начал смотреть. Я должен сказать с первых серий, мне в принципе все стало понятно. Я бы даже сказал с первых 10 минут, но вы не поверите. Поэтому остановимся на версии с первыми сериями. Но я как человек благородный дал шанс. Этому искусству И посмотрел оба сезона за пару-тройку дней Я так обычно и делаю, не парится. Но откуда растет история В 1973 году Вышел оригинальный фильм Мир Дикого Запада Майкла Крайтона Суть как бы проста, суть как бы такая же Парк развлечений, который создали люди В тематике Дикого Запада Который населен искусственным интеллектом В виде кучи роботов полностью имитирующие внешность человека, его физиологию. И правила очень простые, что робот не может навредить человеку, законы Азика Зимова и все в этом роде. То есть ты можешь делать все, что угодно с, с машинами, машины не могут навредить тебе. То есть можно убивать, можно извращаться, можно насиловать, в общем веселиться как твоей только душе угодно. Прекрасная идея. Но проблема состояла в том, что 73 год. Показать так, чтобы это выглядело действительно по-настоящему крипово было сложно. Поэтому очевидно, что HBO в современности решила выпустить одноименный сериал, который выходит с 2016 года. И в принципе имеет большой успех В среде интеллектуально развитых и, и прочих альтернативно одаренных личностей вышел уже целых два сезона, как, как я упомянул ранее И на самом деле в этом сериале есть как хорошее, так и плохое Но к сожалению плохое забуксовало Оно забуксовало настолько, что оно себя повторяет по несколько раз за серию И это длится уже целых два сезона Хорошо, что в третьем мы увидим нечто новое я попробую даже это посмотреть, потому что там будут как минимум другие картинки, а значит, я немножко отдохну. Но недостатки, к сожалению, перевешивают преимущества. Давайте более-менее пойдем по порядку. Как я уже сказал, выше это ремейк правильного первоисточника. Гениальная идея, которая должна была произойти. Правильно, что ее решили переснять в современности. С учетом развития технологии искусственного интеллекта сейчас. Это особо актуально. Разумеется, зритель видит, как разработчики этого парка, разработчики этих машин вкладывают свои умы в то, чтобы сделать максимально правдоподобные сюжеты взаимодействия машин, чтобы сделать это интереснее для людей чтобы разнообразить их досуг. И за этим интересно наблюдать до тех пор, пока ты не, не понимаешь, что создатели сериала не планировали как-то объяснять, как это работает. То есть, серьезно, они действительно начинают говорить с техническими терминами, но входит потом в философию. Это так и не работает, я вам объясню. Если ты начал объяснять работу технической системы, работу и программы с технической точки зрения, ты не можешь свести конечные вопросы какой-то высокой философии. Нет. Понятнее не станет Но становится даже хуже Потому что недосказанности, домыслы В итоге обрываются настолько Что никак кроме Философии Причем со стороны машины Объяснить это уже и нельзя То есть концепция гениальна И действительно это все это Но момент просорен Нет, момент может и не просорен Но сам шанс, сама попытка реализации В этом виде, в этом сериале HBO Просорена безнадежно. И я удивляюсь, как они умудряются сочетать огромные преимущества с критическими недостатками. Режиссура сериала — это то, что иногда просто срывает башню. Он гениальнейший. Я слышал о том, что, например, HBO... Хотя, может быть, не HBO, но точно Netflix использует нейросети и обучения для того, чтобы... Прогнозировать, составлять рекомендации по хронометражу выпусков, эпизодов По таймингам сюжетных твистов У меня такое ощущение, что HBO тоже используют эту систему Либо что-то типа того, потому что некоторые серии абсолютно нелинейные И абсолютно не похожи по своей структуре на все остальные Причем это происходит настолько внезапно, что ты иногда сбиваешься с того, на какую ты сейчас серии Часто серии и сцены Внутри серии Это самостоятельные произведение То есть ты можешь увидеть Раскрытие ветки одного конкретно Взятого персонажа как огромная законченная история. То есть, вообще, и с точки зрения съемки, и с точки зрения операторской работы, и с точки зрения рассказа истории от начала до конца, это самостоятельное произведение, но внутри серии. Очень странно на самом деле, после того как тебе перестают рассказывать историю, не заканчивать и, и осмыслять ее, а переходить дальше к какому-то более отвлеченному повествованию, к другой истории. Это очень странно выглядит, но снято это просто прекрасно. Однако используется это крайне небрежно. Отдельный фарс сериала это тупизна персонажей. Стоит в принципе сказать, что сюжет случается просто благодаря катастрофической тупости действующих лиц. Вот банально машина сама что-то решила сделать по своей воле вдруг, неожиданно. А люди просто стали выполнять ее волю. Все. Только что я вам объяснил, как это все произошло в сериале. Я ничего не укрыл и не спрятал от вас. Реально, так оно и было. То есть, для понимания, э, завязка истории, завязка конфликта и глобального сюжета сериала заключается в том, что в какой-то момент вдруг машины начинают осознавать... Неправильность происходящего То есть, разумеется, машина должна думать Только так, как ей запрограммировал человек-разработчик И она не может отходить от алгоритма ни на шаг Но вдруг машины начинают Одна за одной В некотором количестве Размышлять о том Что что-то происходит не так Что-то за гранью Все это не то, чем кажется Надо с этим разобраться и они реально с этим разбираются. И люди ничего не могут с этим сделать, они не могут никак это исправить. То есть, банально, вот представьте себе, что была разработана какая-то алгоритмическая система, которая в один момент сломалась, а человек не может ее починить. Он не может найти причину, устранить ее или сделать что-то еще, чтобы она начала работать правильным образом. Более того, машина не просто э, ломает свою собственную логику работы, она еще и мешает себя чинить, грубо говоря, и, и, и начинает строить самостоятельные планы. И вот на основе этого происходит именно сюжетный переворот в первом сезоне, который не иначе как гигантским провалом не, не назовешь ну никак. Я долго не мог поверить, что мне реально хотят продать эту историю, но ну судя по тому, как сериал... Эм... Как сериал воспаляют многие многие его фанаты, видимо, это удалось. Я не знаю, сколько классов шиномонтажного техникума надо было закончить, чтобы это понравилось, это показалось крутой идеей. Но, судя по всему, таких людей много, знаете. Вот HBO, на них, видимо, и продавали восьмой сезон «Игры престолов». А с одной можно продать и пару тройку новых сезонов Мира Дикого Запада. И действительно, это одна целевая аудитория. Без сомнений. Прекрасно. Охренительная работа. Так вот. Сюжет случается благодаря катастрофической тупости персонажей. Персонажи людей. Надо определить, есть персонажи люди, есть персонажи роботы. Машины. Самое когда в первый раз э, тебе показывают... Ну, вроде бы, зревший весь первый сезон. Вопрос такой, знаете, и не мой висячий вопрос, интрига. А что, если персонаж перед, ней, перед нами, который позиционирует сначала как человека, как э, кого-то снаружи, сверху, который является хозяином ситуации, что если он на самом деле машина? И разумеется, разумеется, это выстреливает в первый раз, конечно. Но самое смешное, что эти же самые люди Которые нам придумали вот это вот, вот все Они начинают потом в каждой серии Пытаться продать ту же самую мысль Доходит до маразма Все считают друг друга машинами И тупость заходит настолько далеко Что они начинают сомневаться по кругу В том, что они машины Потом в том, что они люди И на фоне этого происходят такие гигантские Маразмы и полнейший бред, <свес> что у тебя взрывается мозг. Ну, я не солгу, если скажу, что во втором сезоне э, большую часть от хронометража серии ты просто смотришь за сомнениями персонажей. Как одни персонажи сомневаются насчет сущности других персонажей. Это индекс. Это жесть. И за этим нам предлагают наблюдать. Ладно, окей шо по персонажам? На самом деле, ни, ни за кем не интересно наблюдать, но почему-то весь фандом, разумеется, начал облизывать главную женскую роль главного женского персонажа. Все считают, что нет никого интереснее в этом сериале, чем Долорес. Видимо, поэтому ей улыбнулась удача даже и до третьего сезона. И тут, на самом деле, тоже есть что сказать, потому что это, конечно, что-то с чем-то. Мой вопрос такой к актрисе, которая исполняет главную роль, собственно, Рэйчел Вуд. Я не спорю, что это, возможно, талантливая, хорошая актриса, в самом лучшем смысле, если бы она не отыгрывала две эмоции. Либо она сейчас тебе продаст шоколадный кекс, пожелает хорошего утра и приятного дня, либо она сейчас тебе печень вырвет к хренам собачьим. Борщина она не отыгрывает никакие эмоции. Средних у нее нет. У нее либо выкл, либо вкл. Либо розетка, либо билка. Причем она может так резко переключаться между этими эмоциями, что ты уже как больную ржешь в голосину. Это страшно. В первый раз, во второй раз ты не понимаешь, почему нам продолжают ее показывать. А самое хреновое, что она главный персонаж. Она главный антагонист, она главное зло. И вот это вот все. Нет, разумеется, разумеется. Она противоречивый персонаж. Надо проявлять к ней сострадание, надо проявлять к ней несколько эмоций сразу. Нельзя мерить такими грубыми эмоциями, нельзя оценивать так поверхностно. Да, конечно, это же гениальное философское полотно. Да, разумеется. Тут не так все просто. Это воистину сложное творчество. Не. Это настолько простой, сшитый белыми нитками Яркое месиво Для... Я даже не, не знаю, целевая аудитория Наверное, все-таки Немножко тупенькие любители Ну вот да, это скорее для наследников Игры Престолов Вот сейчас, когда фандом освободился от Игры Престолов Им нужно что-то в себя закинуть Они будут закидывать мир Дикого Запада и даже если они смотрели, если они не смотрели не будут это делать Потому что думать тут особо не надо и, и, и Если вы хоть чуть-чуть Понимаете что такое Ну хотя бы Компьютерная программа Если вы хоть чуть-чуть понимаете как это работает Для вас сериал должен быть говном Любая хоть малейшая Попытка оценить адекватность Происходящего Оценить хотя бы ее логичность Ведет к тяжелейшим выводам а ведь задумывалось так, как шикарная идея. Э, реально, я в очередной раз повторю свою мысль. Это гениальная концепция. Правильно, что решили снять сейчас. Но те, кто прописывали сценарий, просто... Ну, а... они не, не поняли, что им делать дальше. Они начали писать, написали полторы страницы. Дальше пришло время обоснования. И тут они поняли, что они... Не знают хотя бы что такое Ив Зенелса. И все. И дальше у них уже все рассыпалось. Как карточный домик. А ведь ставки-то на сериал очевидно высоки. Они даже подобрали ярких актеров с мировым именем на первый план. И действительно есть что посмотреть на актерские составы. Ты реально смотришь серии просто чтобы посмаковать актеров. Как они работают как они себя показывают. Эд Харрис, охренительный Эд Харрис, который ловит каждый момент, который у него есть. С самого начала до самого конца он шикарно отыгрывает свою роль. И в пикном моменте второго сезона это действительно срывает башню, потому что он настолько внушающий те чувства, которые он должен внушать как персонаж Что ты реально пропитываешься его мыслями Что ты реально пропитываешься его сомнениями И поэтому ты ощущаешь то, что сейчас может ощущать он Они Энтони Хопкинса позвали Разумеется, Энтони Хопкинс играет Энтони Хопкинса, говорит мысль Энтони Хопкинса. У этого человека две страницы текста, которым повторяет в рандомном порядке во всех своих последних фильмах э, последнего своего э, периода карьеры. Но это Энтони Хопкинс, и то, что он делает, он делает прекрасно. Джеймс Марсден который в этом сериале играет очень сильную роль. Он действительно играет настолько достоверно, он настолько четко передает все небольшие эмоции, которые э, вкладывает сценарист в его персонажа, что ты его отмечаешь и выносишь за план остальных. Тесса Томпсон, ну, а -а -а, она, разумеется, прекрасна, она, разумеется, знает свое дело, но... При этом как-то она слишком однобоко В этом в этом шоу Как-то так Остальные персонажи Они скорее отыгрывают Свои амплуа Они отыгрывают э Свои типажи Но при этом никакого особого внимания ни На себя не оттягивают Однако вы просто посмотрите на эти имена Ставка-то реально жирная Была Была потому что Пока хрен Поймешь, что будет дальше, что будет в третьем сезоне, который только выйдет в следующем году. Я его попробую посмотреть, попробую. Опять-таки, сейчас уже попробую. Я давал шансов этому творчеству на два сезона, и вот сейчас я просто попробую. Если мне первые две серии не понравятся, я не буду себя мучить, как как я это сделал со вторым сезоном Легиона. То есть его многие восхваляют. Я достаточно быстро понял, что к чему идет, и поэтому забросил, потому что такой, э, такой взгляд на, на этого персонажа мне не особо доставляет интересные эмоции. Поэтому я не вижу для себя никаких дальше возможностей воспринимать серьезно этот сериал. Он скомпрометировал себя в первой же серии. Сразу, как только мне показали, что вот сейчас роботы будут себя осмысливать. Сейчас они будут сами себя анализировать. И при этом люди, разработчики, создатели сами не, не смогут ни, ничего сделать. При этом у них есть куча служб, системы безопасности, есть ремонтные системы, программисты, разработки, отладчики. У них есть куча разных отделов, огромная IT-компания. И при этом они не в состоянии понять, что происходит с их машинами. Это гениально. Это просто шедевральная мысль на уровне подкорки. Такое конченное дерьмо надо еще постараться. Не, не просто написать и придумать, а показывать его на более-менее широкий круг людей. Это прекрасно. Когда... Делают искренний говно и показывают его на широкий круг, это прекрасно. Да, так же как прекрасен и мой прекрасный подкаст. Подписывайтесь, ставьте лайки. Это был первый выпуск Инквизитора. Это был Мир Дикого Запада. Я часто горю, и вы часто будете смотреть на мой огонь. Горите вместе со мной. До скорой встречи.